0: 科学时代前的人，到处都见到怪兽的踪迹，在陆地上，在水里，在空中，将其焦虑具体呈现为所有的截面。还记得《魔界里驮着箭塔的大象，会走路的树人吗？或是《泛海》心里飞上飞下、美丽又凶恶的女妖？还有《哈利波特》里一连串的神奇生物：喷火龙、独角兽、人马、凤凰、狮鹫。这些我们看起来匪夷所思、有趣或恐怖的生物。确确实实生活在古代西方人构筑的世界里，他们有些是来自上古西亚留下来的神话，更多的是来自希腊罗马时代以来就广泛流传的传说。而且可以确定的是，古人很认真地看待这些在我们看起来不可能真实存在的怪物，对他们而言，这些都是自然世界里的一份子，如同人类以及其他的飞禽走兽一样。许多研究指出。中世纪的西方人认为，能想象出来的东西即可能真实存在。幻想与现实的界限对他们而言并不清晰明确，所以人与动物或者植物的混合体、扭曲变形的人体、任何自然界万物在外形上的交流转换都是可能发生的，并不会与他们的认知相抵触。中世纪的人以一种有别于今日的视野来看待周遭万物。对于动物、植物、山、海等有生命或无生命的自然界，他们认为其中区别并不大，这并不会困扰他们区分世界的思绪。虽然在我们看来，生物与非生物、飞禽与走兽、植物与动物是分属不同范畴的种类，但对中世纪的人来说，彼此间却没有很大的差异。中世纪的欧洲是一段宗教迷狂与信心危机重叠的日子。从公元313年君士坦丁大帝颁布米兰诏书，以确保基督教的合法地位，到迪利多西于公元392年下诏基督教为罗马帝国唯一合法的国教，从此基督教在整个西方世界的影响力无人能及，深深地左右了欧洲各民族的思想、言行、生活习惯。一切荣耀归于上主，是所有行为处事的原则与依规。在这样的氛围下，艺术服务于宗教。宗教指导艺术的发展，使得整个中世纪的艺术几乎都与宗教脱不了关系。在早期那些宗教精神昂扬的岁月里，教会忙着劝服不识字的异教徒皈依主下，教父们忙着游走各地宣扬福音，神学家积极于修改润饰神学理论，广大的农民百姓则踌躇游走在唯一真神与传统的泛灵崇拜间。事实上，在基督教成为罗马帝国唯一的合法国教之前，除了犹太人，其余的各民族，不论是凯尔特、希腊、罗马、东西哥特、伊比利旺达尔，都属于泛神论传统，都有其流传已久的神话、传说、崇拜、禁忌。而在成为上帝的选民后，独角兽、巨人并没有自文学中消失，橡树崇拜依然留存在农民的生活中，人马、施救。也以崭新的面目驻守在教堂以外。基督教义虽然全面广泛地影响了人民的日常生活作息，但远古遗留下来的异教传统亦在无形中发挥着不可小觑的作用。教会的官方文化主导了整个漫长中世纪社会的发展。它要求上帝的选民要过着守身、禁欲、节制、悔罪的生活。唯美的上帝创造的是一个充满痛苦与罪恶的世界，而这份苦难的肇因。源于男人无法抵抗蛇与女人的诱惑，宗教上深刻的悔罪精神与献身情怀，使得众多的男男女女投入服务上帝的行列，平民百姓也依教会的规条行礼如仪，使得整个中世纪社会沉浸在浓厚的宗教氛围里。然而，以农民为主的民间文化仍保留着其充满想象力、夸张、变形、嬉闹、诙谐的基本特质，他们从来没有消失过。只是掩盖在基督的光环下尽情发挥，复活在民间节庆以对怪人、怪兽、鬼怪的想象中。欧洲中世纪的民间文化在很大程度上仍延续自基督教统治前的异教传统，是因为它经过好几个世纪的累积，有着深刻的文化底蕴。上帝的福音传入欧洲后，异教习俗并没有马上绝迹断根，而身负教化重任的罗马教会也意识到。上帝的新选民马上弃绝异教诸神，改投天主的怀抱，也并非一蹴而就，所以也在一定程度上容忍欧洲的信徒们继续亲近他们所习惯的宗教节庆，使得基督教与异教传统一直维持着一种非激烈的断裂。中世纪人在某种程度上同时参与官方的和民间的生活，并同时用严肃和诙谐的眼光来看待周围世界。在中世纪大量描绘精美的手抄卷上，可以发现，在规矩的内文与插图外，同一页的边缘或角落常出现一系列荒诞可笑的怪人、怪兽、狂欢节造型人物或各种人、动物、植物巧妙结合的图案，而这些怪物图像却是与内文所描写的内容一点也不相关。此现象不仅只在手抄卷可以见到。在织品、宗教题材的雕刻作品、中世纪的教堂、修道院内外皆可见到。他们的出现有别于严肃沉重的中世纪基督教艺术，揭示了中世纪人在巨大的宗教氛围笼罩下的生活里，仍保有天马行空的想象能力。在中世纪人的意识里，虔诚与挥写两种看待生活和世界的态度，截然不同，却又并肩共存。官方与民间的两股势力虽然有所冲突，但也默默地在进行融合包容。最明显的例子莫过于在一些大教堂上独立存在的鹿臀、显示生殖器的城六口。如果教会当局果真如此严肃一己，身为最大的赞助人，怎么会容许这些形象高踞在神的殿堂里呢？理性克制的希伯来文化遇上了热情活泼的拉丁文化与生猛刚健的蛮族传统。造就了人类历史上伟大的基督教王国，但某些根深蒂固的观念，不管是分析心理学家荣格所谓的原型，还是俄国大思想家巴赫金所提出的民间诙谐文化观点，他们都生动地保存在中世纪人的脑袋中。也由于他们的缘故，让后世纪的我们可以见识到，在沉重的宗教外衣下，中世纪的大众文化依然有生机盎然、轻松活泼的一面。教会对身体的鞭罚。或许也导致了民间文化的反动。正因为他们的身体被禁锢的太久，所以才会在怪物的身体上解禁玩闹起来。尤其在主导消化、生殖和排泄等功能的身体下部，也就是身体最私密隐晦的部分，其变形也最为夸张与耸动。这点从衔接中世纪与文艺复兴的法兰德斯画家波西以及继起的布鲁盖尔的画作上，都可以嗅出中世纪的鱼味来。最近几年，这种幻想力的奔驰似乎有复苏的迹象。从文坛大卖的《哈利波特》到败好莱坞电影工业之次而热卖的《魔戒》，人们又重新对那个遗忘已久的想象世界蠢动起来。以《哈利波特》为例，虽然有精彩的冒险故事，但书中的一些元素，比如巨人、长生鸟、狼人、精灵、巫师，还有成群结队从中世纪各种动物预言集里走出来的怪兽。都成为吸引大小读者的卖点。然而，有点讽刺的是，《哈利波特》的魔法世界是中世纪人绝不陌生的实存空间，也是从文艺复兴以至近代多少人文主义者所急于摆脱划清界限的黑暗时代。另外，近几年流行的网络游戏也有不少取自中世纪的灵感，比如各种魔兽、矮人族、精灵、巫师等，他们不论造型或者剧情。多少都带有中世纪民间文学或者意识的况味。中世纪是个充满宗教符号的时代，而中世纪艺术是象征表意的艺术，它不求真切，只重传达；不重矫饰，只求情感摄人。在基督教义中掺杂了基督教前的异教传统，如此，我们将见识到一个由各种精灵、巫术、魔鬼、圣徒、天使、守护神等构成的神奇世界。好了，今天的节目就到这里了。感谢您的耐心陪伴，我是小明哥。